0: Rioshoga, sunt aici și bine ați venit la un nou podcast. O am astăzi alături de mine pe Alexandra Popescu. Alexandra este Country Manager Oxet România, e un brand de bijutării din Grecia. Ea a început uh, să lucreze la Oxet acum 12, aproape 13 ani ca și office manager, uh, făcea cam de toate, ca să zicem așa. Momentul de față este Country Manager, conduce toate operațiunile pe România a tuturor magazinul pe care Oxet le-au la noi în țară. Alexandra, înainte de toate, bine ai venit!
1: Bine, v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Ce faci, cum ești, cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Păi ne pregătim pentru sărbători, cu siguranță, mai ales că bijuteriile sunt preferatele doamnelor.
0: <laughs> merg bine de pe, în perioada aceasta anului. Da,
1: bă, nu pot să spun că și în alte perioade nu merg bine, dar acum chiar sunt
0: de loc 1. Da, super, ok. Uh, hai să luăm pe rând puțin. Ce este Oxet înainte de toate?
1: Uh este parte din viața mea, în primul și primul rând, de foarte mult timp. Juterii, din Grecia, în România sunt, cum ai spus și tu, de aproape 13 ani. În momentul de față avem șapte magazine, în București, în Constanța, în și în Cluj. Așa. Și ne desfășurăm activitatea învățând și dând mai departe tot ceea ce grecii au făcut în toți anii ăștia de experiență pe care i-au avut de bi- în crearea de bijuterii.
0: Este mai vechi brandul? Poftim? Este mai vechi brandul?
1: Da, brandul din Grecia este de aproape 30 de ani. Uh-huh. Și în momentul în care au decis să iasă și în afara țării, România a fost și una dintre, una dintre țările în care au zis, ok, trebuie să fim acolo. Iar doamnele sunt foarte încântate. Avem chiar foarte mulți <laughs> cliente, fidele de mulți, mulți ani. dăm foarte mulți ani.
0: Super, mă bucur să uită Și,
1: uite, apropo de faptul că noi ne adresăm, putea adreseză antreprenorilor, avem în proporție de 60% clientele din mediul de business.
0: Super, super, fain. Da, hai să luăm puțin pe rând. Uh, mai ales când ziceai la început că ai auzit de podcast și știai de podcastul meu. Uh, prima întrebare pe care obișnuim să o punem în podcast este care este povestea ta? Cum ai început, cum ai evoluat și cum ai ajuns până la a face ceea ce face azi? Deci, care este povestea ta, pe scurt?
1: Păi, am început să lucrez chiar din timpul facultății. Părinții mei amândoi au fost în învățământ, tatăl profesor mama învățătoare. Tata spunea, nu, tu nu trebuie să lucrezi, tu trebuie să stai să înveți. Bun, eu am zis, nu, trebuie să mai fac și altceva în afară de învățat. Și m-am angajat la o firmă de importuri, de lejerie de damă. Uite, vezi, am lucrat numai în chestii din astea așa, da. <laughs> cu frumos, lejerie de damă, va din punctul ăsta de vedere am fost o norocoasă Că nu mi s-a părut niciodată că mă duc la muncă Și asta ar fi chiar un sfat pentru, pentru restul Sau pentru cine ne ascultă Pentru că e foarte important să te duci la muncă Atunci când pleci la muncă să simți că faci ceea ce îți place în totalitate În momentul în care deja nu mai simți lucrul ăsta Înseamnă că e ceva acolo care nu, nu e ok Chiar așa le spun și angajaților noștri În momentul în care simți că nu vă mai place Înseamnă că trebuie să vă pe alt drum Așa, și am lucrat acolo câțiva ani, pe urmă am ajuns vreo 2-3 ani, pe urmă am ajuns într-o multinațională, Am zis, bun, trebuie tre- să ajung și o corporatist, că doar am făcut ASU, toată lumea vrea în corporații. Și am ajuns într-o multinațională de telecomunicații, iar după un an și ceva am zis, ok, asta nu e de mine. Da, și am ajuns la Oxet și de atunci tot aici sunt. Am început, cum ai spus și tu, ca și office manager. Firma era deținută în România și după 3-4 ani au decis să iasă din business, iar business-ul a rămas în totalitate în posesia celor din Grecia. Și atunci am devenit country manager și am preluat tot ce înseamnă activitățile celor care se ocupau aici, adică inclusiv negociere de contracte, dezvoltare de business, extindere de, de magazine și tot așa. Și deocamdată suntem, sunt aici. Noi chiar acum lucrăm, mă rog, noi, eu și soțul meu lucrăm și pentru... Pe partea de antreprenoriat Că dacă tot da. am zis că Am ajuns aici și am învățat atâtea În atâtea ani Ar trebui să putem să facem și ceva pentru noi Că până la tot mi-aș dorește să ajung acolo Și uh, dezvoltăm un proiect Pentru Mamele la început de drum și pentru Bebe Se numește Cutia cutia.ro, uh, Unde oferim uh, Pachetul total Pentru noi născuți Adică bun Ești gravidă sau soțul ori, ori. Da. Soțul dori să luați tot ceea ce trebuie Și ce este mai bun pentru copilul Viitorul vostru copil Așa că noi vă oferim tot ce înseamnă hăinuțe Produse cosmetice de calitate Lucruri la care Dacă nu treci prin ele Nu ai de unde să știi că îți trebuie Așa că noi împărtășim din experiența Multor mame Am făcut liste exact cu ceea ce trebuie și oferim acest pachet.
0: Un fel de pachet de instalare a copilului? Uh,
1: da, ceva de genul, exact. Ceva de genul, un pachet de, de instalare, adică welcome. Uite, astea sunt, cu astea te îmbraci, cu astea te speli, cu astea
0: da, E interesat și cum v-a venit ideea de, să faceți cutia?
1: Păi, ideea de fapt ne-a venit de la altceva. Ne-am apucat să ne gândeam, în ce interesant ar fi să facem niște abonamente de niște produse... Da, din vorbă în vorbă stai așa Că la noi poate românii nu sunt chiar Ei încă mai vor să mai meargă pe la cumpărături Poate că mai au puțin timp că adică nu sunt chiar ca în afară Și ușor, ușor am ajuns ok Bun, având și copil Te gândești până la urmă Tot pentru copii dai bani În primul și în primul rând Nu dai banii neapărat pentru tine Și am zis ok, hai să ne gândim la ceva pentru copil Și hai să vedem Ce n-am găsit noi în momentul în care Am, avut, am avut-o pecea mică a trebuit să intrăm în 100 de site-uri ca să ne luăm de acolo, să ne strângem informația, să ne ducem în, nu știu, câte magazine, ca să luăm tot ceea ce era ok. De deci ce n-am dat noi lucrul ăsta? Deja într-un pachet. Și, uite așa, am pus bazele cutiei, să spunem. Așa, cutia vine foarte drăguță, ambalată, frumos făcută, după aceea inclusiv poți să-ți faci, reveni la abonamentele de la care plecați, poți să faci un abonament, odată la trei nu să primești anumite produse pentru că copilul are nevoi pe măsură ce crește și asta...
0: Da, practic uh, veți să schimbați clientul de astea de client care cumpără dată la client care plătește abonament.
1: Uh, da, pentru că știi în momentul în care ai un abonament, știi că te poți baza vei avea, asta și din mai experienței pe care am avut-o pe partea asta de business. Trebuie să știi să poți să faci și un un, un buget, să îți dai seama exact câți bani trebuie să ți-i ca să faci un cash flow, să Așa, în momentul în care ai un abonament, știi că te pot baza pe niște sume, poate sunt mai mici decât dacă ai vinde un pachet one time, dar știi că sunt lunare și pe acelea poți să dezvolți. Iar în momentul în care deja dezvolți și o relație cu clientul final, în momentul în care ți-a luat deja a doua oară, noi așa spunem că atunci se fidelizează, atunci uh, practic ai un client. Pentru că atunci când ți-a cumpărat o singură dată, ai un cumpărător. Însă da, el devine client în momentul în care ți se întoarce. Ori dacă își face un abonament și vine în mod constant, înseamnă că deja l-ai fidelizat și are încredere în ceea ce tu îi oferi.
0: Da, iar pentru tine este mai ușor să gestionezi totul. Una este când omul îți cumpără și dispare și după aceea trebuie să gândești cum aduci un alt,
1: da, alt exact,
0: client exact. cumpărător, da? Și alta și... este când are un abonament pe care, de bine, de rău, tu te, te bazezi sau cel puțin ai, ai niște date și după o anumită perioadă cam poți deja să-ți dai seama cât îți renunță. Exact. Uh, și deja te bazezi pe niște cifre, pe un anumit venit și așa mai departe.
1: Și plus să... că ulterior poți să-i oferi mai multe lucruri, mai ales în copii, ei de la lună la lună, de la perioadă la perioadă, au mult mai multe nevoi. Și cu toate uh-huh. că noi am plecat cu pachetul ăsta, avem deja un plan foarte bine pus la punct, așa ce vrem să facem pe următoarele etape, astfel încât să putem să îi oferim mult mai mult față de acest pachet simplu de hăinuțe și de
0: uh-huh. deci nu știu da, ce. Ok și practic în momentul de față, și este un subiect interesant, chiar mă bucur că ești în această situație <laughs> pentru că um, este o situație pe care am mai întâlnit-o de câteva ori și chiar am primit întrebări la un moment dat pe subiectul acesta. Practic în momentul de față tu ai un job ești ca da. un manager până la urmă da? și ai și un business la care lucrezi, o mică afaceri la care lucrezi pe care vrei să dezvolți împreună cu soțul tău, cu tia, da? da. Ok. Cum reușești să gestionezi totul? Pentru că și jobul pe care l ai, eu, eu am lucrat în management, middle management, da, uh, știu că poate fi destul de solicitant.
1: Da, este, într-adevăr. Ca să se
0: spune legal, să nu spun așa da? Noi
1: chiar, Noi chiar avem chiar. și vorbeam cu noi avem noroc că suntem niște persoane astea energice. Noi, dacă dormim 10 minute, pormă zici că am dormit 3 ore, adică suntem foarte. ne mobilizăm foarte repede și suntem amândoi la fel din punctul ăsta de vedere. Într-adevăr, e destul de. de mult de alergat, da? Uite că o culcăm seara pe cea mică și pe urmă începem și. Gândim și facem planuri și facem pachete, facem goleta, a doua zi dimineața le lăsăm, vin fost. Și de
0: uh, trimiterea pachetelor.
1: Da, deocamdată da. Da. da, pentru că fiind un business la început,
0: da, da eu, normal. Știu
1: eu, orice, orice angajat tu trebuie, mă, sunt anumite dări pe care trebuie să le dai la stat, trebuie să-i dai lui, tu ai comenzi, n-ai comenzi, trebuie să-l plătești. La stat tot așa. Trebuie să plătești, adică sunt niște da. lucruri... Da, noi, practic, am dat drumul de două luni la treaba asta, fiind am, asta.
0: Am înțeles. Și în momentul de față, clienți pentru cutia, cum vă găsiți?
1: Pe online, în primul și în primul rând. Și deocamdată mângă, am mai fost prieteni de ai noștri care uh-huh. au tot dat soară în țară și așa nu au mai venit clienți. Dar pe online. Facebook, promovări pe diverse site. Uh-huh. Tuturi, care, este, date. care
0: este linkul către proiect? O să pune și noi un link. Uh,
1: Cutia.ru, cu capa.
0: A, ah, cu capa, ok. Da. Bun. Din punctul tău de vedere, dacă ar fi acum să îndești, care a fost cea mai mare provocare antreprenorială prin care ai trecut?
1: Păi, știi cum e... Știu
0: că sunteți la provocare... început, dar contează. Mai ales că în faza asta, de fapt, statisticile cel puțin, spun că în faza de început eșuează mare majoritate a proiectelor.
1: Da, probabil eșuează și din cauza că nu au foarte, foarte multă încredere în ceea ce, așa și sunt demotivați în momentul în care văd ok, poate o săptămână n-am, n-am nicio comandă, dar doar o săptămână înseamnă că nu merge. E, trebuie să dai din coate, la fel cum la un job normal unde lucrezi, trebuie să demonstrezi tot ceea ce poți și să ai rezultate. E fix același lucru, doar că aici nu vine șeful să te bată pe omor, Ce faci? De ce n-ai rezultate? Aici ești tu cel care, cu atât mai mult, ar trebui să fii și mai motivat ca să ai rezultate. Până acum, ce pot să spun? Că cea mai mare provocare a fost negocierea cu partenerii noștri, cu cei de la care luăm, cu producătorii. Pentru că trebuie să te duci, te duci la ei cu un proiect nou-nouț, toată lumea își cere rezultate și își cere cifre să le poți da, ori cifrele, într-adevăr, le poți da pentru că altfel, ai făcut un, un plan de afacere, altfel nu te-ai fi băgat în așa ceva, dar n-ai de unde să știi că, într-adevăr, planul respectiv o să fie, o să fie realizabil și deci, unii spun, da, dar știți că o să fie probleme, că o să, da, da, până la urmă. Unii
0: înțelegi?
1: Prin unii înțelegând producătorii de la care noi chiar am încercat să luăm o proporție de 90% produse românești.
0: A, și voi pe după o anumită perioadă.
1: Da, tocmai asta e, că unii vor, adică unii distribuitori vor să poți să plătești la termen, cu alții să, unii vor planta în avans, ceea ce e dificil fiind la început. Însă, gândindu-te că proiectul este atât de, de frumos și de interesant, Că până la urmă vrem să ajutăm, noi vrem să facem chiar mai mult de atât, adică vrem la fiecare 10 cutii să dăm o cutie unui copil cu probleme din maternități sau care s-au fost părăsiți, lăsate acolo. Ne gândim că vom face mult mai mult decât a da, ok, vinzi 10 pachete. Vrem să ajutăm și să dezvoltăm puțin, să devină un fel de de trend, așa să spun, în materie de de cumpărare pentru, pentru cei mici. Da. da, și cam asta ar fi, asta ar fi una dintre provocările, provocările din momentul ăsta de antreprenoriat, așa, și bineînțeles că un, un, pe partea cealaltă cu Oxetul, provocarea zilnică este lucru cu oamenii. Da. Acolo, oricine, adică oricât de mult te ar ai cum, chiar... Îmi spunea cineva când eram la începuturi, îmi spunea, încearcă să nu mai privești totul din cadrul tău de referință. Eu nu și nu, că nu se poate, că așa sunt, că așa nu. Și avea mare dreptate, dar știi cum e, când ne spun și părinții când suntem mici, dar până nu te lovești cu capul de sus, nu.
0: Da, dar probabil această abordare ți-a fost utilă până acum, de asta și reuși să ajungi până unde ai ajuns, Doar că unor ceea ce ne aduce până la un anumit punct s-ar putea să ne încurce să merge să, să nu ne dea da. voi să mergem mai departe
1: Păi să știi că deja am început adică în ultimii ani am început să mă schimb puțin din punctul ăsta de vedere pentru că ajungeam să fiu chiar dezamăgită bun ok, de ce n-a acționat așa, de ce n-a eu gândeam toate cum le-aș fi făcut eu și până uh-huh. fiecare suntem, fiecare persoană este diferită ceea ce e foarte bine, dacă am fi cu toți la fel ar fi, n-ar fi bine, n-ar fi ok uh,
0: și de asta... mm-hmm. Ok, și practic, în momentul de față, ai de gestionat ambele aspecte. Mă rog, mai este, mai este și viața personală, evident, și alte chestii pe lângă, dar în esență ai de gestionat poziția de country manager, respectiv rolul pe care l-ai în proiectul cutia. Și da. dacă ar fi, acum să ne gândim puțin la experiența ta, ne poți da trei, trei sfaturi pe care ai da... Lui Alexandra acum 10 ani, dacă erai la început în Oxet și cu tia, nici nu exista.
1: Da, cred că oricum, chiar dacă mine spunea cineva acum 10 ani, nu l-aș fi ascultat. Ce ziceam și mai devreme, că am fost cu bușor, da. că cu pățunată, știi, și, și asta, nu, 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 că știu eu. Uh, ideea e că, că ce ar fi fost foarte bine să, să știu ar fi fost că... Uh, E foarte bine, pe o parte, să ai încredere că poți să muți munții din loc, dar trebuie să și știi cum. Adică trebuie să ai și niște unelte, că nu e suficient să termin o facultate și să zici, da, p- gata, am terminat facultatea, acum știu să fac anumite lucruri. Na, na, na. Pe lângă trebuie să mai înveți. Și ușor, ușor mi-am dat seama, a fost la tot felul de cursuri, de management, de vânzări, de... De parte personală de foarte multe pentru că de fiecare mi-am extras anumite uh, subiecte care m-au interesat și pe care le-am și aplicat, că și asta e foarte important. În momentul în care mergi undeva, înveți anumite lucruri, trebuie să le și pui în practică, pentru că dacă le ții doar acolo în caiete sau în cursuri unde, au, unde le-ai învățat și dacă nu le pui în, în practică imediat, uh, deja te duci degeaba la cursurile respective. Și... Mie mi-a trebuit ceva timp, adică după ce am terminat facultatea, am zis, da, ok, știu mult mai multe să fac, și eu așa, și pământ după câțiva ani mi-am dat seama, Asta e că nu e chiar așa, lucrurile nu sunt chiar ca în cărți și ar trebui învățat ceva strict și la obiect. Ok, ce îmi? trebuie? Trebuie să învăț management. De exemplu, am avut o problemă la începuturi, aveam un angajat foarte bun pe partea de vânzări, era cel mai bun vânzător al nostru, și ne-a trebuit un, să, să promovăm pe cineva pe partea de management, manager de magazin. Am zis, da, ok, el este foarte bun, deci e ok, o să fie un manager foarte bun. E, nu. S-a dovedit a, a fi cel mai prost manager de magazin, ever. Tocmai pentru că nu avea aceste competențe de management. Adică el era un vânzător extraordinar, dar pe partea de management nu știa nimic. asta, adică dacă te duci și faci anumite lucruri fără a ști și cum să le faci, nu e bine. Ok. Așa, alți sfat. Nici nu mai știu ce să... Așa cu sfaturile cum ți-am zis, nu prea întotdeauna am făcut mai mult așa ce m-am dus capul și nu vreau să stau să ascult. Acum știi cum sunt? Orice de dă sfaturi, stau și ascult cu urechile. Am Am învățat în timp. Um... Încă un sfat pe care ar fi trebuit să-l știu de la... Adică dacă mi l-ar fi spus cineva cu siguranță, uh, m-ar fi ajutat mult mai mult dacă l-aș fi ascultat. Uh, faptul că trebuie să și învese de legi din, uh, din lucrurile pe care, pe care le ai de făcut. Pentru că la un moment dat o să fii uh, secat de putere și uh, nu o să mai poți să faci lucrurile 100%. O să faci totul pe jumătate... Sunt anumite lucruri pe care nu trebuie tu neapărat să le faci. Adică de-asta sunt oameni, de-asta un manager trebuie să știe să delege și cui anume să delege din, din atribuții și din, din lucrurile pe care trebuie să le facă.
0: Practic să înveți să, să, să dai altora, să delegi, dar, în da în de da, să deaia da, Exact,
1: asta. să delegi. Pentru că atât timp cât le... oamenii sunt foarte motivați atunci când... Zic că până la urmă motivarea nu e doar financiară. Și în momentul în care îi delegi unui om Anumite etape și anumite lucruri de făcut El o să fie foarte motivat să a demonstra că poate să facă O să-și facă treburile mult mai bine Rezolva alte situații Și totul o să funcționeze cum trebuie Și o să fie ca o roată care se pune în mișcare Dacă tu zici, nu, lasă, că fac eu, fac Eu fac, eu, fac eu În momentul, nu să mai poate să faci tu totul și chiar dacă o să faci, nu o să le mai faci 100%. O să încep să faci din ce în ce mai puțin sau o să devii foarte, foarte obosit. Și
0: cum se aplică asta la cutia? Deocamdată de-o nu se prea aplică, că sunteți prea la început și aveți puține
1: Deocamdată nu, da. Oricum, noi deja ne-am pus un plan ca de pe, din ianuarie să o angajăm pe cineva. Acum e și perioada asta, fiind și sărbătorile și așa, e destul fiind și la început. Vrem noi, într-adevăr, să simțim business să vedem exact cum cum merge și ce anume trebuie să oferim clienților din punct de vedere al produselor, al serviciilor, pentru că și asta contează. Adică, ok, după ce trebuieți o cotie, trebuie să suni, să întrebi cum ești, ce părere aveți, ca să luăm și noi feedback-ul din piață, pentru că altfel așa poți să pui un angajat să sune, însă poate tu interpretezi altfel ceea ce spune persoana respectivă angajatul fiind angajat și ne privind din punctul, lui, din, uh, punctul tău de vedere o să fie m- poate să fie subiectiv sau
0: uh-huh. da. Practic încep să aplici lecțiile pe care le-ai învățat în zona de
1: Da, păi, de cum manager. Eu, da tocmai asta e că de asta am și zis, ok, am învățat am lovit m-am lovit de atâtea lucruri în, în toți anii ăștia încât uh, chiar uh, nu am cum să nu le pot folosi acum deja deci am suntat ad- o natură, adică nu toate lucrurile astea îmi vin de la sine nu stai să te gândești, nu mai stai să mai citești cărți și să bă, mă rog, bineînțeles stai și citești cărți da. dar nu te mai duci neapărat la nu mai la început să știi ok, n-am mai auzit de așa ceva sau deja încerci să faci lucrurile cum trebuie de la început și Asta am și zis, în orice business, atât timp cât tu nu ești prezent acolo, deja începe să. la început trebuie să fim acolo și să vedem exact ce și cum și unde ar trebui, încotro ar trebui să, să ne ducem și după aceea. Avem un plan ca din ianuarie să angajăm unul. Sperăm că putem să angajăm 2, 3, 4, 5 și, uh-huh.
0: și tot okay. așa. Alexandra, o carte pe care ai o ascultătorilor podcastului nostru?
1: Mă, deci cartea care mi-a schimbat mie așa ușor uh, percepția despre business. Uh, a fost o carte despre networking, se numește fi Genial Networking, uh, al lui Steve de Suza. Mi-a, mie întotdeauna mi-a plăcut să fi o persoană volubilă, să vorbesc cu toată lumea, dar, nu, știi, nu puteam să clasific neapărat asta ca fiind networking. Și am citit-o, îți ce interesant e, adică poți să ajungi la orice om de pe planetă în cinci mișcări, adică, ok, dacă eu vreau să ajung la Trump, acum se spune că, practic, din cinci mișcări, adică o să vorbesc cu o persoană, care o altă persoană să-mi recomande pe altcineva și tot așa, și la un moment dat, după cinci mișcări, s-ar putea să ajung la Trump, adică. Totul este posibil. Bun, deci înseamnă că fapt este posibil lucrul ăsta și oare de ce n-am putea să punem în practică treaba asta? Și în momentul în care am citit cartea aceea am zis ok, deci trebuie să fii și mult mai deschis, Trebuie întotdeauna să nu-ți fie rușine și să nu-ți fie jenă. Că știți, sunt persoane care coboară, mi e rușine să-i spun, nu știu, cui că vreau, așa avea nevoie de ceva. Nu, ci pur și simplu tu uh, ceri un, un ajutor pentru că ai nevoie de ceva anume. Dacă nu spui ce cum e, că ești copilul care nu plânge nu primește de mâncare. La fel și noi, atât timp cât nu ne împărtășim că, uite și ție, dacă nu spuneam despre cutia, poate nu auzeau toți oamenii care ne ascultă acum despre cutie, Adică atât timp cât nu, da, uh, nu promovăm și nu, nu ne promovăm pe noi și nu spunem că până la urmă noi suntem cel mai, uh, mai bun departament de marketing pentru noi, nu?
0: Cel mai bun pentru promotor să se al nostru, care... da, noi exact. înșine.
1: Da. Uh, și atât timp cât nu, nu facem lucrurile astea, înseamnă că, că, că nu e ok. Bun, deci trebuie să schimbăm un pic de asta de vedere abordarea. Și de atunci, de când am început să schimb abordarea așa, chiar lucrurile au început să meargă mult mai bine. Chiar a fost uh, un lucru. De că nu pot să zic că e o carte de asta, wow, genială, extraordinară și așa. Și doar că până atunci am luat-o pur și simplu să o răsfoi, zic ia să văd ce. Te, e un lucru atât de adevărat, pe care, nu cum e, la un moment dat ai anumite lucruri sub ochii tăi și tu nu le vezi. Exact, așa mi s-a întâmplat mie atunci cu cartea respectivă.
0: Mm-hmm. Da? Super. Uh, despre activitatea ta, cum putem afla mai multe? Eventual unul adres de mail la care poate scrie lumea, poate despre cutia, poate ca să aibă, dacă are alte întrebări? Uh,
1: da, păi adresa mea de mail este alexandramaria.propescu.gmail.com Ok.
0: Uh, site-ul cutia este cutia.ro.ca, da? capa. da.
1: Așa. Pot intra acolo să văd mai multe. Avem inclusiv pe Facebook cutia, se numește, pagina noastră. Unde să găsească chiar și foarte multe mini-povești pentru copii, lucruri foarte interesante, ca să îi și captăm pe cei mici și la un moment dat o să trebuiască și să ne luăm de acolo mai multe informații pentru ei, să fie fanii și drăguțe, într-adevăr mm-hmm. nu la 0 luni, la 0-3 luni. Dar okay. după. Așa și pe Facebook cum meu, cu siguranță o să mă găsească Alexandra Popescu. Nu suntem puține, nu suntem nici foarte multe.
0: Pune dar nu mult de descrie și eu,
1: și cutia, cu siguranță o să.
0: În regulă. Mai departe, ce, ce vrei să, să realizezi? Unde zorești să ajungi peste 5 ani?
1: Da, peste 5 ani. Păi da, vrem să dezvoltăm cutia foarte mult și să devină, cum ți-am spus, să devină o. Uh, o dorință a fiecărui, fiecărei familie la început de drum cu, cu copil uh, Și vrem să încercăm să dezvoltăm și partea asta de uh, ajutorare pentru cei care sunt uh, părăsiți, abandonați Adică vrem să de- m- mergem chiar pe partea asta de-, de fundație pentru a reuși să-i ajutăm și mai mult.
0: Ok. Alexandra, în final, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră și cu, a- cu care ascultătorii podcast-ului a vrea să plece acasă?
1: Păi să muncească foarte mult pentru că altfel fără muncă nu se pot lovi de anumite situații din care au de învățat și să nu se oprească niciodată din a crede ceea ce și-au pus în cap, pentru că asta e foarte, foarte important. Atât timp cât tu simți cu toată sfința ta că ceea ce faci, faci bine și ești pe drumul cel bun, atunci și toate lucrurile ușor, ușor o să se schimbe în, în în direcția bună. Să nu lase gândurile negative să intervină, că atunci când intervine... Cine ne știm noi, nu e bine.
0: Uh-huh. Ok. Alexandra, ați mulțumim foarte mult pentru discuție, pentru că ne-a fost răgătorul în podcast și mult succes mai departe.
1: Vă mulțumesc și eu, mulțumesc frumos.